0: Alma de alma concreto. concreto. Presencia de la ausencia. AIN. Ojos. Disco Flor de Elixir 2018. Whoa! Mm -hmm. Bienvenidos, buenas noches, a estas frecuencias del 860 de amplitud modulada y a www.radio.unam.mx. Vamos a tener una sesión de metal sinfónico con la agrupación AIN, que significa ojos, y esta agrupación que es un dueto básicamente conformado por Francisco Velasco y Elena Garnés, que es compositora y la voz. Hoy vamos a platicar con uno de los también invitados constantes músicos, que es Mike D. Elena, bienvenida, buenas noches.
1: Buenas noches, muchas gracias por recibirnos.
0: Mike, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Ellos dos son de tradición familiar, músicos, Elena, hija de Jorge García Montemayor y de Nayeli Inésme, como la siguiente generación musical. Y Mike Bri es hijo de Miguel Macondo Díaz. Les damos la bienvenida qué sorpresa escuchar esta propuesta musical que es no muy común, ¿verdad, Elena? En México, el metal sinfónico.
1: Sí, sí lo es, nada ¿Sí lo más es? que ver, es escarbarle ahí es diferentes exponentes. ¿no? Sí, porque es estar invirtiendo tiempo, como dicen los papás horas pompa, o el kilometraje, en estar ahora con la herramienta del internet. No solamente para descubrir de este género o de cualquier otro, este gente no tan conocida, pero pues ahí está. Hay gente como Ana Fiori, como Mutum, que realmente ahí están a pie del cañón Desde hace un rato totote Y una amiga me introdujo a este universo de metal sinfónico Estábamos terminando la preparatoria Ahí en el CCH Sur Y le dije, vamos a ver una audición Vamos a ver Y ahí conocimos a Pancho Velasco A toda la gente que ahora Con la que hemos colaborado en diferentes Project. modos
0: ¿Tú cómo te integras, Mike Brie? ¿Qué te sedujo de Elena? Aparte de esa cercanía, esa familiaridad que
2: tiene La agrupación fue cambiando mucho Muchísimo desde que surgió hasta que por fin se pudo producir el disco. Cuando les ofrecieron producir el disco, no tenían la agrupación completa en ese momento. Tengo entendido que solo eran Elena y Pancho. Y entonces les dijeron, bueno, podemos hacer la producción con ustedes dos y conseguir músicos de sesión que conozcan el género. Finalmente se determinó la producción. Y para lo que seguía, dijeron, bueno, ahora hay que presentar el disco, ahora hay que tocar en vivo y la grabación se hizo con músicos de distintas partes del mundo, ellos mismos era muy complicado que ellos sean los que tocan en vivo, entonces con una producción determinada empezaron a invitar a los demás músicos yo de entrada dije no estoy muy seguro, no lo sé porque estoy en otros proyectos déjame ver, me mandó el material, me dijo escúchalo y ahí me dices, seguramente sabiendo que estaba muy bien hecho, lo escuché y dije no, esto está muy 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 bien hecho sí me gustaría ser parte y así fue que me contactó además hay un tema, el disco se grabó casi en su totalidad con guitarra de siete cuerdas Coincidió que yo tenía guitarra de siete cuerdas, entonces dije, ah, bueno, todavía más a mi favor La
0: propuesta de Ain dice que no representa el globocular. Exacto ¿Qué es? Ahí.
1: Sí, es, es el apóstrofe famoso en fenicio, se representaba con un círculo, ese círculo después se vino a adaptar gracias a, a las diferentes ciudades helenísticas de la época, porque si bien recordamos los griegos, la mayoría de esa zona empezó a utilizar este pseudoalfabeto, lo empezó a adaptar para sus propias necesidades y después terminó siendo utilizado por los romanos adaptándose a sus propias necesidades. Entonces el círculo que ahora conocemos como O, ese símbolo, era originalmente un apóstrofe, se le llamaba AIN. Tenía una fijación de siempre estar buscando no depender de lo que se ve, para los que sí podemos ver, me refiero, uh -huh. con los globos oculares. No era tanto de ay ¿cómo percibirá el mundo a una persona que no puede ver? No era ese tipo de cuestionamiento simplón, sino era más bien ¿por qué la gente siempre se refiere a la oscuridad como mala? Ah, pues porque no puede distinguir con sus ojos? ¿por qué es tan dependiente de lo que ve? Si a la mera hora luego lo que ve no es lo que hay. Luego ha habido otras adiciones a este cuestionamiento como una canción que solemos interpretar con la banda de Betsy Pecanins, de su último disco, Ave Phoenix, que dice, la letra creo que, no sé si es de David Huerta o de Magali Lara, pero de cualquier de ellos dos, dice no debes guiarte por los ojos, porque vemos lo que podemos, no todo lo que hay. ¿Por qué somos tan dependientes de los ojos los que sí vemos? O sea, si cerramos los ojos, podemos percibir más cosas de lo que hay a nuestro alrededor, de lo que intuimos. Creo que eso, como seres humanos, nos hace muy vulnerable Es percibir con los demás sentidos, interpretar con los demás sentidos y para aquellos que sí tienen acceso a creencias espirituales muy definidas, pues también hacen lo mismo. Iniciamos
0: con la primera pieza, titulada Adonia. ¿Tiene alguna particularidad este nombre?
1: Adonia es de origen fenicio, no de origen griego, como generalmente nos enseñan. Entonces, independientemente de mito, a mí me gustó la versión del nombre en femenino y ya tenía una historia atrás. a Una morra mal entiende que no es querida por un cuate que sí la quiere, entonces se arroja al mar, pero el mar le dicen, no mi reina, no te vas a escapar, <risa> tienes que aceptar la responsabilidad de tu malentendido. Entonces no vas a encontrar paz hasta que puedas comunicarte con el cuate. El cuate trascendió a una nueva vida, pero esto se convirtió en una especie de mito. Entonces dentro de la historia ya adaptada, dentro de la historia del disco, es el claro ejemplo de cómo el humano tiende a interpretar a su forma, y dependiendo de dónde sea, qué fue lo que realmente pasó. Y si te remontas al anterior y al anterior y anterior, siempre va a haber un antecedente a eso. Ese es un gran ejemplo, así por eso se incorporó a Donia.
0: ¿Les parece si vamos a más música? Sí, claro. Vamos a escuchar like Noir que es Lago Negro Flor de Elixir, Aín, aquí en Arma de Concreto. Lago Negro, Ain, Flor del Elixir, que fue editado en 2018. La edición, Elena, de este disco lo planteas en tres lugares de grabación: México, Estados Unidos y Países Bajos.
1: Fue solamente accidental. Uh -huh. De hecho, habíamos tenido una propuesta de grabación, recién se formó la tercera alineación. Ha habido seis alineaciones. Ahorita estamos en la sexta. Y suele pasar porque, pues también a veces, la mayoría del tiempo, los elementos a los que se les ha convocado. Pues también tienen otros proyectos Y hay veces en los que los tiempos no coinciden Cuando yo empecé a escribir toda esta música Primero me tardé Porque no escribo rápidamente todavía en Notación musical Que era pues el único recurso que yo tenía a la mano Yo no toco ningún otro instrumento que no sea la voz Teniendo esa limitante Y ya en 2011 Mi papá se hace de una computadora Que tenía una aplicación de una manzanita Y pues eso fue para mí un gran descubrimiento la canción más vieja que tiene este álbum, Winter Heart, esa nació en 2005, pero con esta nueva modalidad, pues para mí fue mucho más fácil agarrar ese borrador e inmediatamente traducirlo con timbres similares a los reales. Puros timbres MIDI y bueno, yo grabar como pude rudimentariamente mis voces para que no se me fuera la idea ni de la letra ni de las melodías. Conforme fue pasando el tiempo, yo llegaba con más material y más material y más material y les pedía a veces arreglos. Hubo gente que sí lo hizo. Y hubo gente que dijo, ¿sabes qué? Hasta aquí llegué, con permiso, adiós, bye. ¿Cómo vamos a ensayar si nada más tenemos N cantidad de elementos? Luego viene otra nueva alineación y gente se fue solita descartando. Por ese mismo lapso de estar esperando a la gente y de confiar en la gente y de ver que a la mera hora no pasaba nada, entonces nos tardamos tanto. Y en ese mismo lapso pues, terminé todas las canciones. Yo tenía que aprender, y varios teníamos que aprender en el inter, que estar en una banda de metal, quizás esa no era la la onda que ellos estaban buscando para sentirse satisfechos y por eso decía yo, no tentarme el corazón, porque yo soy una persona sumamente empática y mucha gente se agarra de ahí. Yo puedo decir, ah, sí, te entiendo perfecto, y porque a mí me pasó, y comprender y justificar a la gente, entonces creo que mi error fue justificar a la gente y poner el, el proyecto en segundo plano.
0: Mike, ¿qué fue lo que te hizo integrarte? ¿La música, la letra?
2: Principalmente la música, porque a mí me gusta mucho y me dedico a tocar en géneros pesados, desde rock, rock pesado y varios tipos de metal. Me gusta mucho el rock progresivo también. Escuchar eso, el nivel de calidad fue en segundo lugar lo que me llamó la atención. Yo también soy ingeniero en audio. Me fijo mucho, ¿no? en la calidad del resultado y todo. Entonces, escuché que sonaba muy bien el estilo era muy afín A lo que me gusta A mí El nivel musical Estaba Me parece excelente Me parece De muy buen gusto Lo que me hizo dudar Era la cuestión De los tiempos Por estar en Varios proyectos a la vez Pero Dije mira Si yo digo que no Me voy a cerrar la puerta Yo solito Entonces mejor digo que sí Y voy a ver Cómo hacerle Para coordinar todo Y bueno ver Tomar una decisión Más adelante Con qué proyectos Me voy a quedar Y con qué voy a seguir Y con qué no Y aquí estoy todavía Y después de haber ensayado La verdad Todos los músicos Que están en la banda Son músicos de primera muy responsables, que a veces siento que en este tipo de géneros es difícil de encontrar, porque según entiendo, percibo los géneros pesados, casi siempre los músicos que tocan estos géneros, es porque se están rebelando de alguna manera, ¿no? Casi siempre, pero sí en la mayoría de las veces, entonces, es como de, ah, pues yo no quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, otro, que es más pesado, más agresivo, entre comillas, tal vez. Eso mismo haría a la gente a ser un poquito más descuidada, ¿no? Por ser rebeldes, de alguna manera, a vemos algunos que somos muy frikis frikis nerds no y, y así entonces nos encontramos de alguna manera no no solo con Elena sino el resto de los miembros siento que los conozco de hace muchísimos años y realmente nos conocimos en el proyecto les parece si vamos a más música demos sí. un repaso
0: a más música vamos a escuchar nieve negra y posteriormente sleeping alone durmiendo solo Una agrupación ahí flor de Elixir, editada en 2018 hemos escuchado Durmiendo Solo y anteriormente Nieve Negra abrió este bloque dedicado a la agrupación ahí con quien estamos platicando es con Elena Garnes sí. que es voz y composición y con Mike Brie, que es guitarra eléctrica Elena en torno a qué concepto se construye Flor de Elixir
1: todo salió porque me encantan los vampiros yeah. entonces toda la información que me llevé ahí buscando durante muchísimos años fue de pues sí diferentes culturas alternas a la judeocristiana. Pero dije, bueno, no me satisface ninguna. Entonces, de ahí surgió la idea. Yo paralelamente estaba trabajando en un guión para un proyecto cinematográfico que quedó suspendido, más bien se transformó en lo que ahora es flor de elixir. Tenía toda esta serie de ideas y dije, ah, lo voy a hacer una especie de cosa sobrenatural, ñaca, ñaka, pero no quiero poner al típico vampiro que todo el mundo conoce, entonces me empecé a crear una especie de mitología y de ahí me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo tengo que justificar la creación del universo tal cual? Eso da pie a parte de la historia de Flor de Elixir, que es una historia que nunca se termina, y bueno, por ponerlo así, estuvo bien chistoso porque después encontré similitudes en otros libros y dije, ah, interesante, pero yo nunca había leído esos libros. <risa> Flor de Elixir se centra principalmente en que así como hay millones de galaxias y cada una tiene sus sistemas planetarios, cada uno de esos planetas tiene un par de guardianes, uno femenino y otro masculino, que resulta que son como una especie de vampiros. Y tienen una descendencia que son aquellos que influencian a todos esos seres vivos adicionales, que no gobiernan, o sea, ni nada de eso. Los influencian para hacer cosas impulsivas o para ser un poquito más observadores, independientemente del flujo emocional. No es la excepción del planeta Tierra, que tiene otro nombre y pues aquí es una crítica también paralela a la humanidad de que pues realmente no recuerda que es parte de la naturaleza, no está separada de la naturaleza, surge en la naturaleza y a esa naturaleza se le puede llamar natura, se le puede llamar dios, se le puede llamar alá, se le puede llamar lo que se le ocurra o un millón de dioses, pero que somos parte de un todo y no es característico del ser humano cuando trabaja en masas el estar pensando antes de actuar, ¿verdad? Entonces también es la crítica de qué tanta atención se pone el individuo como ser humano a sí mismo, porque mucha gente dice, es que la sociedad, como si la sociedad fuese un ente, la sociedad no es autónoma, no es automata tampoco, está conformado por millones de cerebro que pueden ser utilizados, y mucha gente, me he dado cuenta, muy tristemente mucha gente tiene miedo a tomar decisiones porque tiene miedo a la responsabilidad de sus actos, por eso le echa la responsabilidad de las decisiones a alguien más, cuando tiene las herramientas, cuando no las tiene ya es otra situación, Flor de elixir ya en términos humanos, es esa crítica y también ese halo de esperanza que a veces puede ser muy lastimoso en el cual nos decimos todo va a mejorar, o sea, estamos esperando que nos caiga del cielo, ¿no? Como sucede en Nieve Negra, ¿no? En una partecita dice, algunos esperan tener una oportunidad a lo largo de sus vidas, pero se quedan sentados para siempre, no pueden ver que ellos mismos se tienen que dar esa oportunidad. Y hay gente que pues ya nace con ciertos adeptos que son sumamente autodestructivos o realmente sádicos y eso ya es punto y aparte. Eso es en términos muy generales.
2: Mike, ¿cómo ha sido recibido Flor de Elixir? Yo he escuchado puras cosas buenas, la verdad. Les gusta mucho. Para algunos es un poco difícil porque, como mencionaste al principio, pareciera que no hay mucho metal sinfónico. El metal sinfónico es un género que, a pesar de ser grande, no está dentro de lo que llamamos el mainstream, ¿no? O sea, lo que más se consume. No sueles escuchar metal sinfónico en radio, no sueles escuchar metal sinfónico fuera de el disco o un concierto, ¿no? un festival. O un festival, exacto. Pero son festivales de metal. ¿No? Entonces, es muy grande, pero es como muy de nicho, tal vez, ¿no? O sea, no, no sé si la palabra es, es sí. la, la mejor. Y tanto Elena como yo, y creo que también les pasa a los, al resto de los miembros, estamos rodeados de gente que no suele escuchar metal y mucho menos metal sinfónico, que es más específico todavía, ¿no? Entonces, ha sido extraño para muchos de nuestros familiares y amigos cercanos, ¿no? Es como... Órale, no, no esperaba esto. Pero eso al mismo tiempo ha hecho que abran un poco más los oídos y reciban este género que no están tan acostumbrados. ¿El y idioma no es conflicto? El otro día platicaba con Elena. Para nuestra generación ha dejado de ser bastante conflicto. Porque yo creo que eso tiene que ver mucho con, con el internet y con la comunicación que ha ido creciendo. Recibimos muchísima información en inglés... Todos los días, yo recuerdo que desde que estaba en secundaria, todos los días recibir información en inglés, además de que, bueno, hemos aprendido inglés, de alguna manera es como una segunda lengua que ya la hablamos muy a menudo, ¿no? Entonces, para nuestra generación nunca nadie se lo cuestiona se escuchan la música, les gusta o no les gusta pero no es un tema del idioma, lo que he notado más es que es un tema para otras generaciones anteriores a nosotros también tengo entendido que hubo todo un movimiento por traer el rock al español ¿no? porque en su momento fue todo un tema el ¿Público al que llegan si sí es
0: mucho más joven
2: que ¿Son? adulto?
1: De 19 a 25 y ya de más grandes son de 26 hasta 40 dependiendo más bien de cómo piense esa persona le va a llamar o no la atención y también hay gente que me ha tocado escuchar dentro de la familia materna, que aunque sí no es algo que llegan a escuchar muy a menudo, pues también eran almas revoltosas en su época, pero revoltosas en serio de agarrarse a guamazos cuando era necesario, y de temperamento similar, pues se identifican. Entonces antes de que se grabara el disco, yo les ponía música así, demos que yo había hecho de otras cosas y para otras bandas, y me decían, ¿dónde puedo conseguir esa música? Mi propio maestro de canto, Emilio Pérez Casas Beltrán, que ya falleció en 2015, me decía, oye déjame más música y me fascina y él tenía o sea yo empecé a tomar clases con él a los él tenía 72 años 71 años uh -huh. pues también depende de, de más bien cómo es el temperamento de la gente según lo que yo he notado Por independientemente sí de que si estudió la primaria secundaria, eso no tiene que ver más bien es cómo es el temperamento yo nunca me imaginé ser músico solamente de chiquita y sí fantaseaba <risa> pero ya de, ya de más grande decía yo no yo no me voy a dedicar a la música ni nada que ver con el arte y miren los dos
0: crecieron <risa> en escenario ¿no? Los dos en ensayos, de en propuestas, sí. en conciertos.
1: Sí, hubo un choque en mi caso muy fuerte cultural cuando me di cuenta de que los demás papás y mamás no eran así. A mí sí me impactó y decía yo ¿qué, pues, que no se escucha música en tu casa. No, 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 ¿cómo crees? ¿Y por qué tu papá tiene cabello largo? Entonces me empezaron a traumar y yo dije, ay, no. Y me volví medio pesadita hacia mi papá. Una época le decía, córtate el cabello, córtate el cabello. Y mi papá, que no, te estoy diciendo que no, la vergada. Y ya hasta que entendí, pero ¿por qué le estoy diciendo estas cosas pobres de mi papá? palo,
0: buleé horrible. <risa> vamos a más música, les parece, vamos a escuchar otra pieza que lleva por nombre Lake Nord 2, Lago Negro 2, Ain, Flor del elixir editado en 2018.
3: for this night.
0: Acabamos de escuchar Lago Negro, parte 2 de la agrupación AIN, con quien estamos platicando, es con Elena Garnes, compositora y voz de esta propuesta, la que ustedes han estado escuchando. Eres tú nada más en la voz, ¿verdad?
1: Sí, por ahora. No se descarta. Ah, para que estar haya están más. acompañados por coro. En dos canciones hay un coral integrado por diferentes personitas. Este coral solamente lo planeamos usar para, con diferentes integrantes incluso. Se planea utilizar para AIN o proyectos aledaños. En se llama Ensamble Coral Pantea o Pantea Choir Ensemble. Y en la parte de las sopranos teníamos a Karina Méndez, Nayeli Nesme, Ana María Pimentel Arámbula, Nayeli Stanfield, Elena Garnes, Carla Valencia. En las altos tenemos a Isabel Bazán, Natalia Marroquín, Karina Méndez, Nayeli Stanfield, Nancy Samer, y Elena Garnes e Irene Rojas. Los tenores teníamos a Jairo Calderón y a Eric Huesca. Y a los bajos teníamos a Jorge García Montemayor, Raúl Yescas y Ángel Rodríguez En este caso los hicimos grabar en dos temas Times Embrace, que ya escuchamos previamente Y Oracle, que es como la, el momento climático de esta sección de la historia
2: ¿Redes sociales, Mike? Eh, sí, nos pueden encontrar en Instagram como oficial ¿Con doble F? Con doble F ¿Ain M es apóstrofe inicial? No. no, ahí no No, ahí no, ahí no
1: puedes poner apóstrofe
2: no estos símbolos. ¿Sí? oficial MX, pero es con doble F, oficial, o sea, como en inglés. ¿Sí? oficial MX.
1: Facebook lo mismo. En
2: Facebook igualito, exactamente. En a YouTube Inoficial
1: también. MX,
0: MX. MX. sí MX. Sí, y sí. ustedes pueden tener acceso a toda la información. ¿Ustedes tienen ahí todo el disco también? ¿Ahí lo venden? Ahí lo, lo no pueden, pueden pedir para no podemos, comprarlo físicamente.
2: Sí. También está en plataformas digitales, en Spotify, iTunes, Music y prácticamente cualquiera. Pero si lo quieren físico es a través de Bien. la página de Facebook o de Instagram.
1: Sí, nos bueno, pueden mandar mensaje este, directo y ahí nos ponemos de acuerdo.
2: Hay un
0: universo ahorita de mucha violencia, principalmente en las mujeres. No quiero decir que las otras, los defensores ecologistas, uh -huh. cuestiones sociales, de militancia y de todo no suceda, pero con la mujer está sucediendo muy frecuente y es alarmante uh -huh. el grado de violencia que hay contra la mujer. ¿Qué parte de lo social te preocupa poder incorporar a tu letrística, a tu poética tu música.
1: Ahí está todo. Yo iba a estudiar criminología, precisamente porque dije, bueno, un día voy a querer tener familia, descendencia, y no quiero echar a perder a mis hijos. Dice mi papá, bueno, algo malo está pasando en tu cabeza. Le digo, no, no necesariamente. El ser humano no se destaca por ser pacífico. Y más que un sector esté siendo atacado por otro, lo que yo veo, basado en lo que sigo estudiando, que me encanta analizar el comportamiento humano, para poder ser mejor persona cada día, no nada más para destacar qué pasa con los demás. Lo único que quisiera que se pusiera en la mesa es que la mayoría de las veces si quitamos culturas, si quitamos géneros, si quitamos edades, si quitamos experiencias, lo que se ve es que un sector de la población que tiene en común el que tiene una autoestima totalmente destrozada, la mayoría de las veces, siempre se va a sentir amenazado por otro sector de la población que no sabe que tiene una lucecita interna que los hace destacar por alguna u otra razón. Y que la mayoría de las veces uno, y lo digo porque lo he experimentado tanto como de un lado como del otro, uno... Dice, bueno, porque esa otra persona destaca más y yo que he trabajado tanto? Y te concentras más en todo lo que hace esa persona como para demeritarlo cuando realmente tú te sientes pequeño ante esa persona. O sea, no es esa persona la que tiene el problema Eres tú el del problema Y la mayoría de las veces se puede arreglar ese problema No es que estés descompuesto Simplemente que no te han puesto atención desde tu infancia Desde tu concepción incluso Por la forma que haya sido Y lo que sucede es que tenemos psiques rotas Y eso tiene sus consecuencias Yo veo también la contraparte de Que desafortunadamente me ha tocado salir con varios chavos Cuyos sistemas de creencia implican que a huevo tienen que ser maltratados por las mujeres para sentirse vivos. Entonces dices qué interesante combinación de factores. No se trata de un género contra el otro, se trata de qué parte de no matar no entiendes, qué parte de no lastimar no entiendes, qué parte de yo también importo no entiendes. ¿Qué parte de tú puedes ser tu mejor aliado o tu peor enemigo no entiendes? Y no estoy hablando de ni los sociópatas ni de los psicópatas. Estoy hablando de este sector de la población que puede rehabilitarse, aunque no vaya al sitio ni al psiquiatra, ni que esté en prisión por haber hecho su desmadrito o por haber violentado de una u otra forma, sino es qué tanto te autocuestionas. No hay ese autocuestionamiento, no hay ese autoanálisis porque no nos lo inculcan, porque realmente no se piensa que sea necesario. Pero muchas de las actitudes que tenemos son fruto de estar repitiendo a lo menso por generaciones esto, esto, esto y esto y A más B igual a C y no cuestionas. Entonces, por un lado tienes a gente de pensamiento científico diciendo es que se tiene que cuestionar y criticando a todos a los que no cuestionan pero esas mismas personas tampoco cuestionan por poner un ejemplo entonces en resumen todas estas letras ya a nivel emocional están teñidas y tejidas por cosas que he visto o que he vivido o que he percibido de otras personas no se trata de señalar y se acabó como decía Joaquín Phoenix en su discurso de los Óscares no es nada más señalar censurar y se acabó y apartar sino hay que reeducar hay que Dar más información y hay que poner ese ejemplo de amor, en este caso, y de sencillez y de cordura en situaciones más difíciles. Y lo que sucede en la sociedad actual, en las personas que somos muy sensibles, es que o te despegas emocionalmente de todo lo que está sucediendo para observar qué está pasando y no ser más del montón, que reacciona a lo bestia, o sigue siendo parte del problema.
0: Mike, ya para despedirnos, ¿qué tanto AIM se permite permearse de todos los elementos que integran la agrupación?
2: Otra de las cosas que hizo que me quedara en la banda fue que Elena tiene una visión muy horizontal del trabajo con los demás. O sea, las letras son de ella, los arreglos son casi en su totalidad de ella. El proyecto nació gracias, de alguna manera, a ella, ¿no? Entonces, con todos los músicos, siempre y cuando, obviamente, respetemos ciertas cosas que son el lo mínimo necesario de cada canción Nos da mucha libertad de darle nuestra interpretación En mi caso en particular hay, hay otro tema Que es que los arreglos están hechos originalmente para dos guitarras Y ahora en la alineación en vivo solo hay una guitarra Entonces yo he tenido que hacer una especie de reducción He tenido mucha libertad al respecto Ya cuando estamos ensayando Salvo que hay algún detalle muy específico que Elena quiera Que se quede igual o incluso que se cambie Porque de los arreglos que hizo ella a la versión que se grabó Hay algunas pequeñas diferencias eh, entonces ya me dice ya ¿no? Ah, este, aquí es un arpegio o lo que sea. Pues son cosas mínimas. En general tengo muchísima libertad. Estoy bastante contento.
1: Para agregar, pues realmente, este, quien se decida quedar dentro de la alineación en vivo también tiene toda la libertad para aportar más adelante para siguientes producciones, ¿no? Porque, pues, eso se trata. Cuando se encuentra gente con quien poder estar intercambiando ideas, no lo piensas dos veces. Por lo menos en mi caso digo, ah, mira, esto lo puedo... Ah, bueno, entonces tengo esta letra, musicalízala, a ver qué podemos hacer al respecto. Antes no hacía yo eso porque decía, vamos a componer en conjunto y todo eso, pero este, creo que es un poco caótico porque cada quien tiene su forma de componer. Y yo siempre escojo un tema, después escojo la letra, pero en ese momento cuando escribí Flor de elixir me llegaba la letra con todo, la canción y el arreglo junto. Entonces para mí era muy desesperante estar ahí escribiendo y cuando ya se me había ido la idea, ¿no? Porque no es que tenga una gran memoria según yo. Pero por el otro lado ya más adelante ya dije... Otra ocasión ya aprendí Que pues bueno, a ver qué pasa, suéltales X cosa o X cosa Y ver qué pasa, ver quién aporta Qué, y pues todos vamos Viendo cómo funciona, cuál es el resultado Y vemos si nos conmueve Emocionalmente, que de eso se tratan las artes Sí, expresarse, pero no es Nada más, así ah, me expreso en contra Del sistema, lo que hablábamos de la rebeldía Y Sanseco, hay que saber qué es Lo que quieres cambiar, tenerlo muy En claro, saber cuáles son las reglas para saber Cómo romperlas. ¿Habrá
0: chance de que pueda Regalar algunos discos, la gente se comunicaría con ustedes. Sí. No tendrán que dejar aquí nada. Cinco ya discos. Os... Cinco discos, ya dijo. Cinco ya, ya discos... Dije, de, tenés ya dije... Hay que agarrarle la palabra antes porque como dice que luego se le olvidan sí. las letras y la música. Cinco discos de Flor de Elixir de la agrupación AIN, que está básicamente conformada por Francisco Velasco.
1: Él hizo arreglos de piano.
0: Elena Garnes, voz y compositora. Y nos acompañó también Mike Brie, guitarra eléctrica, en la agrupación... En ellos lo dicen en vivo.
1: En vivo. Y en los ensayos y la si entrevista.
0: En, entrevistas en también. las grabaciones yes. no cuenta. Porque no, así es que no,
1: de haber sabido que existía lo hubiésemos puesto a grabar
0: ¿hay disco en puerta? ya estoy Otra trabajando
1: vez. en las letras del próximo disco eh, ya tengo eh, dos canciones escritas pero no significa que yo vaya a volver a escribir todo, sino más bien a cada uno le voy a, a dar un parte. texto ajá, así de musicalizarlo bueno pues muchas
0: gracias <risa> Elena, Mike por haber estado presente aquí, muchas por habernos gracias. compartido parte de esa esencia que conforma esta propuesta musical
1: muchas de gracias. metal
0: sinfónico, ya saben si ustedes quieren un disco, se pueden comunicar a donde.
1: Que nos escriban directamente a nuestro Instagram, a con WFMX o a MX o que nos contacten vía mensaje directo igual en Facebook. Bueno, ya sea por esperamos.
0: Instagram o con Facebook. O Facebook. Les uh -huh. pueden decir, escuchamos Alma de Concreto y estamos interesados en...
1: Tal, Adquirir en el la, disco la, de el cortesía. Sí,
0: exacto. <risa> bueno, pues nuevamente Elena Garnes. Muy agradecido por haber estado aquí. Ay, gracias por invitarnos. A, tu papá, a tus papás, Jorge y a Nayeli.
1: Claro que sí, yo un les digo. Un gran
0: abrazo también a tu papá, Mike. Claro que y sí. Y al sí, señor Macondo. Los vamos a dejar con una última pieza que lleva por título Vigorous Springs, Primavera Vigorosa, oh, sí. que es el tema que cierra este disco.
1: Vigorous Spring es un bonus track que se la compuse a Thranduil, el rey elfo de J.R.R. Tolkien
0: Emanuel Silva y Francisco Chamorro en la grabación de esta entrevista en frío Noé Cordero Tapia en la conducción, producción, edición y armado de esta serie Flor Delixir, editado en 2018 Gracias, buenas noches gracias.
2: Muchas gracias
3: Oh. Uh.